0: adjustment and welcome
1: to London Heathrow. Oh, I think I'm a special.
0: Change, he can't,
1: he can't Correspondentes Premium! That would be very nice. Um dois três. Olá pessoal, correspondentes Premier de volta é, direto da Inglaterra hoje com um convidado especial. Quem está nos acompanhando pelo IGTV já percebeu que no lugar de Ulisses Neto, infelizmente, não está passando bem hoje. Temos a grande honra de receber Mário Marra, ali com camisa do um... camisa não, um a do Liverpool, Sim. né? Sim.
2: É, grande, manga comprida
1: aqui, porque aí
2: tá quente, mas aqui tá frio, né, João? Abraço, gente, prazer estar aqui, fico muito feliz. Eu que tô sempre por perto, mas agora tô dentro, fico feliz.
1: Muito bom, muito bom. Nathalie, Cenise estão ali com um grande sorriso também para ver o Mário Marra, né?
0: Pô, é uma alegria ter o Mário Marra, né? Eu tive a honra de trabalhar com o Mário Marra na CBN, na rádio CBN, né? Somos, somos velhos conhecidos e, pô, ele, é, além de ser um excelentíssimo profissional, é uma pessoa sensacional. Todo mundo que conhece o Marra sabe disso, então tô estou super feliz mesmo que ele está participando com a gente.
2: Valeu, gente. Obrigado, hein? A gente volta
3: depois. Então... Foi um prazer.
2: Já, já fiz minha parte, já fiz <risos> o meu comercial, já posso ir embora. É melhor sair agora, João. É, é
3: sair no o, lucro, né? O, o Mário Marra, eu sou marido dela, eu faço podcast com ela, sei lá, três anos e nunca recebi esse tipo de elogio. Tá? Então é a última vez que o senhor participa do podcast. <risos> é,
2: é, é, eu já tinha que ter saído. É, minha chance foi a um minuto,
3: entendi oh, detalhes, hein? O Ulisses Neto conseguiu chinelar mesmo em uma pandemia, eu, o Ulisses Neto conseguiu chinelar. E, e o detalhe interessante realmente é: a gente vê o João Castelo Branco de regata na Inglaterra e o Mário Marra de camisa comprida em São Paulo. Aí fica complicado,
1: Olha. né? Tá.
2: É, na o... verdade, essa camisa comprida ela é meio exagerada também. Hoje não tinha essa necessidade, não. Mas ok, ela é bonita, vale a pena.
1: Ah, aqui na Inglaterra está um, um clima glorioso. É, e para quem também não está vendo o, o vídeo, vale destacar que o Mário Marra colocou uma linda camisa atrás dele. Camisa do Arsenal ali. É dessa temporada, né? Essa aí é espetacular. A cara do Senise. É. Já valeu a pena. Marra, pode tá ir embora fo... de novo que você já, já é. ganhou. Não,
3: é, mas é, eu, 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 já, eu já falei até no começo da temporada. Pra mim, essa é a camisa do Arsenal é a camisa mais bonita dessa temporada do futebol inglês. E
2: tá faltando uma camisa. Ela é, ela é pra mim também, a mais bonita. E tá faltando uma camisa do Tottenham aqui, aceito,
3: inclusive, não tem problema.
1: Oh, traidor. Aceito, aceito.
3: <risos> aceito. <risos> é.
1: Mas pessoal, ó, eu vou admitir que apesar do glorioso sol aqui em Londres é, ajudando nesse, nesse momento é, que as coisas estão mudando aqui, né? relaxando um pouco as regras de isolamento, futebol voltando, os times treinando, eu vou admitir que esse fim de semana é, foi bem difícil pensar no futebol, estou gravando aqui os boletins, mas a cabeça vendo acontecimentos políticos no Brasil, nos Estados Unidos é, realmente eu fiquei com a cabeça cheia dessas coisas e eu não vou ficar falando de política aqui, mas para minha felicidade pelo menos é, demorou um pouco, mas nessa segunda-feira alguns jogadores começaram a se pronunciar, o Liverpool do Mário Marra é, principalmente, né, aqui na Inglaterra, postou uma foto de todos os jogadores ajoelhados né, ali no, 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 Anfield, no, no meio do campo do Anfield, como um, um ato simbólico de, de solidariedade né, aos protestos, pedindo justiça ao George Floyd, a, a vidas negras, imp, é, como fala em português? Black Lives Matter. É, vidas negras importam. Importam, isso. Então, poderemos... Eu acho que devíamos também mencionar um pouco essas coisas. Mas também convidamos o Mário Marra aqui porque ele tem feito uma série sensacional de matérias é, no site da ESPN. Sim, é verdade. Que, que chamou a nossa atenção, contando histórias de vários jogadores da Premier League. A gente também é, vai falar um pouquinho disso. É, pessoal, essa história do, do que está acontecendo nos Estados Unidos... É, temos alguns jogadores se, se manifestando né aqui na Inglaterra o Rashford foi um dos primeiros agora teve o Pogba Richarlison um dos principais assim brasileiros aqui na Inglaterra é, mas muitos também não né é, eu queria saber de vocês o que, que vocês acham você acha que é uma coisa que eles deviam fazer. Muita gente criticando o Neymar, por exemplo. Sim. É, talvez também porque ele acabou postando co outras coisas, nada a ver. Né? Ele dançando, ele... De rosa. É, pro promovendo é, os patrocinadores e tal. É, como se não vesse o que está acontecendo em volta. Mas vocês acham que tem obrigação? É, é normal? Esperavam mais? Qual a opinião de vocês a respeito disso?
0: Então, é... Eu, a gente teve um pouco dessa discussão, mas um, um pouco diferente, né? quando a gente estava falando do documentário do Chicago Bulls, sobre posicionamento do Michael Jordan, a falta de posicionamento político, na verdade, em determinado momento da carreira, e, e eu sempre me chatei um pouco. Eu, eu, não, eu não vejo... Eu não sei se dá para usar o termo obrigação, mas eu acho que se você tem um alcance tão grande, você tem que saber utilizar isso da forma mais positiva possível. Então, eu gostei muito, por exemplo, da, do que o Lewis Hamilton publicou nas redes dele também. Ele foi um cara que não só se posicionou, mas convocou outras pessoas para se posicionar. Porque eu acho que nesse caso, a gente fala, a gente deu o exemplo do Michael Jordan, mas é um pouco diferente, porque era um posicionamento político. Era atrelar o nome dele a um, a, a um indivíduo que fazia parte da, da política. Nesse caso... É um posicionamento social. É algo que é incontestável. Então eu acho inadmissível jogadores com, com muito alcance não se posicionarem num momento como esse.
3: Bom, falou basicamente tudo o que eu ia falar, até fiquei chateado. Estava esperando Desculpa. ver. É, é isso. E eu, e eu Como o João também quer enaltacer também, o Rodrigo, saindo um pouquinho da Inglaterra, o Rodrigo, o Vinícius Júnior, é. o Turhan e, e o Jadon Santos na Sancho. Bundesliga e outros mais. E a gente também sempre fica falando pra gente não pegar muito no pé de jogadores, tudo, mas tem jogadores, ainda mais nesse caso, né, quando o assunto é racismo, tem jogadores que já viraram meio que símbolo uhum. dessa luta. E aqui na Inglaterra o Sterling virou o símbolo. E o Sterling não se posicionou, pelo menos até o momento que a gente está gravando o podcast. E isso eu achei estranho. Porque como a Nathalie falou, não é nem política. E a gente não está discutindo política, a gente está discutindo um problema social. Então, eu não consigo entender como um jogador nesse momento não, não se posiciona de alguma maneira, com uma frase, com uma foto, com alguma coisa. E um cara como o Sterling, eu tinha certeza que ele ia se posicionar. Talvez se posicione ainda, mas de qualquer maneira já está ficando tarde. Né? Eu, eu achei estranho essa ausência do Sterling nesse, nesses protestos.
2: É, eu entendo claramente que assim, é, concordo plenamente com tudo que foi falado. E, e a discussão não está em, em relação ao capital. A relação é, é a posição de direita ou de esquerda absolutamente isso, isso não está no contexto. A gente está falando de causas é, afirmativas, a gente está falando de humanidade, de coisas humanitárias, a gente está falando de preconceito racial, a gente está falando de violência racial. E aí, meu amigo, sinceramente não deveria envolver qualquer tipo de posicionamento político. Deveria envolver uma questão de coração, uma questão humanitária, uma questão de empatia. Mas infelizmente parece que as pessoas têm dificuldade em enxergar isso. É, e eu realmente não, tenho pouca curiosidade para saber posicionamento político de, de outras pessoas, jogador mas posicionamento humanitário não é que eu tenha curiosidade, eu tenho desejo, necessidade porque essas pessoas podem influenciar outras pessoas há algum tempo me perguntaram se eu achava certo um clube de futebol se posicionar politicamente, não acho que fique tranquilo porque muda o presidente, o presidente pensa diferente do outro tal mas, em causa humanitária, é obrigação. Não está lá no estatuto, mas é obrigação. E eu espero isso de grandes atletas. O Liverpool que fez hoje foi muito diferente do Liverpool que apoiou o Soares, uhum. naquele caso, contra o Evra. É bom aquele... a gente não
0: esquecer, é verdade.
2: Sim. Aquele Liverpool envergonhou. Aquele Liverpool fez passar vergonha. A gente ficava tentando achar, assim, mas... O que será que eu não estou entendendo nessa história? O que será que eles talvez não estejam entendendo? Quando você começa a fazer muito malabarismo para compreender uma situação, é porque tem algo que não está casando. É, e a posição de hoje, ela é forte. Ela é boa. E acho que ela tem... É, apurações mostram que Van Dyke e Rinaldo estão né, mais por Sim. trás disso. Mas eu acho que ela tem muito também é, do apoio de... de do club, né? O Peter Moore é um cara que é CEO do clube, é um cara que é muito ativo na comunidade, né? É, ele é chamado para palestras na comunidade local, e aí ele vai como CEO do clube, ele vai numa comunidadezinha local lá para falar das coisas do clube. As pessoas ficam fascinadas com isso e com ele lá. Esse tipo de clube, hoje, não é o clube de Luizito e Evrá. Então esse tipo de clube é um clube muito mais próximo, muito mais fácil de gostar, inclusive,
1: você falou dessa coisa do Michael Jordan, Nathalie. É, realmente eu estava lendo agora o, o blog do nosso grande amigo Fred Caldeira é, que fez essa comparação com, com o Jordan. E o Jordan, aliás, se posicionou agora, né? fez um, um pronunciamento. É, que na época o, o Jordan falou que republicanos também compravam tênis. né? Foi a, a declaração infeliz dele. Mas é, mas eu acho que é o mesmo medo, talvez, né, que alguns jogadores sentem de como vocês já disseram, não é uma coisa política, mas acaba acaba sendo politizado, né? A gente não devia deixar esses políticos politizarem uma coisa dessa, mas acaba sendo, né? É, acaba os protestos acabam se misturando contra o Trump pela pela posição que que ele faz, pela atitude dele na hora de não é, se pronunciar contra o que aconteceu é, Então acaba virando uma coisa Um pouco Política né? Mas a minha mensagem é essa Não deixem politizar Porque eu desafio qualquer um aqui Que uhum. talvez não tenham ainda Por acaso Não tenham visto o que aconteceu E deixam, e ficam escutando Os políticos falando da baderna do pessoal que está quebrando tudo Antes de você, por favor Assista o vídeo, é difícil É difícil é muito difícil. Eu assisti nesse fim de semana, no acho que não sei se foi na sexta ou no sábado. Extra, assim acabou com o meu fim de semana. Eu fiquei tremendo. Eu fiquei a, a, a raiva, a tristeza é, que deu assistindo o vídeo do que aconteceu. Agora você imagina você se eu fosse um, um, um negro nos Estados Unidos. É, então eu não estou justificando que quebraram tudo não, mas eu estou é, dizendo que os protestos têm uma razão muito profunda. É, e não vamos deixar isso ser politizado, porque é acima disso. né? Mas, enfim, é, acho que os jogadores têm essa dificuldade também. Talvez alguns sejam até meio desconectados, nem sabem o que está acontecendo. Sim. né? Então Eu pra... acho, que
2: a, acho que a grande maioria, né, João? É... É. Porque, na verdade, também essa é uma realidade nossa. Se a gente para para pensar, as pessoas que estão em volta... É, muita gente é desconectada mesmo, muita gente pa participa pouco, não quer, é, tá, é isso, a questão é essa, é tá desconectado, só que de alguém que tem projeção, se espera essa conexão, né?
1: É, mas enfim, é... deixando isso um pouco de lado e aproveitando o, o, o que a gente falou, Marra, das suas hum. histórias que você contou, né? É, foram quantas, quantas matérias você fez? você vida, sabe, não? deixa eu
2: pensar. Uh, eu acho que... Tô acabando de entregar aqui o Indidi. Eu acho que vão faltar só seis para todos os clubes da, da Premier League. Eu acho que já... Seis ou sete. Eu acho que é a décima terceira o Indidi. A, a ideia, é, João, é pegar um jogador de cada time... É...
0: Ou dirigente, e... ou dirigente
2: é. <risos> que foi a que minha teve... preferida. <risos> ah, é? Adorei, pois é. Porque é... Vou, vou contar o motivo disso. Eu, eu tava pandemia, aquela coisa de ficar em casa, me sentindo triste com tudo, né? com números de mortes e tudo mais, e ao mesmo tempo tendo pouca participação na TV, né? porque antes eu, eu chegava na TV às 8 e saía às 5. E, e assim, meu dia estava completamente preenchido. E agora eu estou no ar, às vezes de 11 ao meio-dia, ou de 2 às 3 da tarde. E, e assim, fica sobrando o dia. E aí eu pensei: não, vou ter que fazer alguma coisa, né? Fazer algum curso? Vou fazer. É, porque senão eu vou entrar numa depressão. Porque fica vendo o que está acontecendo e eu não estou ocupando meu tempo, é, alguma coisa vai. Não vai sair legal. E eu comecei a pensar o que que eu gosto. Eu gosto de história. Sou jornalista, eu gosto de história. E gosto de, de vida dos outros. Tenho o maior prazer na vida dos outros. <risos> não é de ficar dando palpite na vida dos outros. Não. Também. mas E aí, eu, eu, o que eu senti é que eu acho que eu poderia contribuir com uma leitura mais leve, é, não sobre os feitos dos atletas, dos técnicos, dos dirigentes mas sobre a vida deles. Então, acho que eu poderia trazer para alguém que vai estar tá lá, que adora a Premier League, que é torcedor do City, que é torcedor uh, do Liverpool, do, do Brighton. Esses caras, será que eles têm a oportunidade? Será que eles conhecem a história um, do Dean Smith lá no Aston Villa? Ah, eu acho que tem uma história legal para contar. Eu acho que dá para contar uh, de pai e filho no West Ham. Acho que dá para contar... De um menino que sai, que foi catador de lixo nas ruas de Paris e que se tornou um grande jogador do Chelsea. Então, é, tem também essa de tentar trazer um pouco mais de esperança para a vida de quem está lendo e me deliciar em pesquisas, né? Por exemplo, essa mesmo do, do Indidi, que eu, eu comecei a ouvir música nigeriana, né? que eu achei que tinha alguma coisa a ver, eu falei, não é possível, eu vou ter que buscar alguma coisa, é, algum ritmo, e aí eu descobri alguns caras que se tornaram ícones na música nigeriana, né? É, mas acabou que não, eles não entraram no texto, em, mas entrou o amendoim, que fazia parte da vida do Indy que ele vendia amendoim na feira, falei, poxa, mas isso é muito legal, <risos> e ele tinha problema com o pai dele, que não aceitava que ele fosse jogador de futebol, e um belo dia, o pai viaja, e, porque o pai era militar e tinha muita coisa fora da cidade de, de Lagos, né? E aí o, o pai viaja e ele tá treinando e um ídolo dele vê ele treinando e busca ele para treinar no time é, dele. E a vida dele muda, aproveitando que o pai estava fora, que o pai não permitia. Então, essas coisas me fascinam, essas histórias que a gente, a gente não vê, né, João? A gente vê o cara fazendo gol, o cara desarmando, o goleiro evitando gol, é, o gol, o técnico substituindo. Então, quando você entra na pessoa, no personagem e muito menos no profissional, você acaba se apaixonando por esses casos, né? Eu acho que é por isso que a gente está nessa até hoje, né? Porque a gente se apaixona por histórias.
1: Né? Você... E... Vai... Não, pode, pode falar, João. Eu, eu... Eu... Não, pode falar, pode falar. Pode falar. <risos> Fala aí, João. Eu ia perguntar para a Nathalie por que, que ela gostou mais dessa da história do, do dirigente. É o, é o Dean Smith? Aí, não, 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 a
0: dirigente. A... Ah, do dirigente, né? É, a dirigente da, do Norwich. Do Norris. É. Dilia Smith.
1: Ah, Dilia Smith. É, desculpa, é. Smith é outro Smith.
0: A, a, é. a, a cozinheira, é exatamente. a exatamente. Eu não sabia que o bolo dela tinha estado na capa do, de um álbum dos Rolling Stones, sabe? A, a história é muito boa, a história é toda muito boa. E ela é uma... Você olha pra ela e ela é toda... Ela é carisma, né? Ela é uma senhorinha fofinha. Então, eu é. achei demais. Eu gostei muito da história. Achei muito legal. Uma, não, não conhecia a história.
2: Tem uma história dela, né? Que eu até não, preferi não contar, mas aqui a gente pode falar que ela estava em um jogo contra o City, em assim, 2005, me parece. Você <risos> sabe, né, João? <risos> Exatamente. E parece assim que em determinado momento que ela percebeu que terminando o primeiro tempo, que a torcida estava meio ali, devagar, tudo, que ela desce, pega o microfone, alguma coisa assim, e ela estava um pouco alterada. Um pouquinho. E eu achei, eu achei melhor não falar sobre isso, tal, não contar esse caso. É, apesar de não ter problema nenhum, né? A gente pode viver alterado de vez em quando, né? Não faz mal algum. É, mas achei que não compunha muito com aquela ideia do personagem, que também achei a história dela muito gostosa, que foi retratada depois na, na capa do Sgt. Peppers, o Peter Blake fazendo uma releitura do Sgt. Peppers, coloca lá com uma personalidade como ela, eu achei isso muito legal. Acaba que ela fica... Ela não fica numa capa de disco dos Beatles, obviamente, mas acaba que ela tem história com Beatles e Rolling Stones. É.
0: A história ela, é muito ela, legal. Quem, quem não leu, corre lá na spn.com.br porque é toda essa série de reportagens que o Marra está tá fazendo é, é bem legal, conta histórias ótimas.
1: Eu, quando o Norwich subiu para a Premier League, né, Eu fiz na, na época eu fiz uma série de matérias sobre os times que tinham subido. né? O Villa, o Norwich e qual foi o outro? Sheffield. Sheffield United. E aí eu fui lá pra Norwich, né? E, e falei um pouco dessa história da Dillia da Smith, porque, cara, pra quem cresce aqui na Inglaterra, ela é, tipo... Ela é muito famosa, assim. Ela, é, os Todo mundo tem um livro dela em casa, de culinária. Ela é a original, assim, a primeira grande superestrela da, da culinária, né? E a, Os livros dela são como bíblias aqui, de, pra quem tá aprendendo a cozinhar e tal. É, e ela também começou... Foi uma das primeiras a fazer na televisão, né? Antes de Jamie Oliver, tudo, né? Mas... Foi muito legal também, cara. Eu fui, aí eu fui lá e... Ela não é dessas que fica abrindo restaurantes, né? Apesar de ser famosa pra caramba. Só tem um restaurante dela é, que é justamente no estádio. No, no Cairo Road. Então, quem quiser... Em vez de comer um hambúrguer ali no... Né, gastar um pouquinho mais, tem o, o restaurante da Julia Smith... É, Dentro do estádio. Mas é meio... Não sei se... Não é daqueles restaurantes que tem vista pro, pro gramado, nada. Ele é meio... Ele é dentro do estádio, mas é meio fechadão, assim. Eu não... não achei tão legal.
3: É, mas o, o, o estádio também não tem muito espaço para fazer restaurantes modernos com, com, com vidro pro, pro gramado, né? Porque é, é. bem apertadinha ali o Road. É. Até a, a, a vizinhança, assim, os prédios muito próximos, né? É aquele tipo de estádio que você não consegue ver inteiro quando você chega. Ele tá... Ele tá escondido atrás de prédios, tudo. E eu fiz recentemente uma matéria no Norwich também. O Norwich tem... A, a torcida do Norwich tem a música que é considerada a mais antiga da história do futebol, que é On The Ball City. E eles têm muito orgulho disso. Então, sempre ah. que o time entra em campo, eles cantam. E, assim, a cada 10 músicas que eles cantam durante o jogo, 7 são On The Ball City. E eles têm muito orgulho disso.
1: Eles ainda cantam, né? On Canta. The Ball City! <risos> <risos> muito legal. Muito...
2: Tem uma... É claro que aí a minha, minha relação com o Liverpool ela é grande, mas... Ah, vá. Eu, eu, Como assim? <risos> é, é, com a cidade, gente. bicas ah, essas tá. coisas. Mas é, tentar entrar na pele do, do cara, né? E, e quando eu vi o abraço do Henderson no pai dele, é, na final da Champions, né? Lá em, lá em Madrid. E, e sabendo Roubado. da história... É, e sabendo da história, que o pai dele escondeu o câncer durante um tempo para para que ele não ficasse preocupado, não ficasse abalado e não perdesse a posição é, no, no Liverpool. Puxa, aquilo fez todo sentido para mim, sabe? Ele fica ali quase um minuto no, no ombro do pai e, e a história fica muito mais real, fica muito mais próxima. Então... Eu até pedi para o pessoal no site, tá? Falei, coloca isso, né? Coloca esse link lá do abraço, tudo, alguma foto do abraço. Porque quando você lembra que ele era um menino, né? Que saiu do Sunderland. Né? É, o Liverpool não tinha dinheiro. Pagou uma bala nele. A expectativa é que ele fosse o sucessor do Gerrard. E ele demora, porque também não dá para suceder. Não tem como, né? Assim, conviver com esse fantasma é uma, coisa, é uma cruz. E, e quando ele começa a jogar um pouco mais vem a notícia, e ele é muito apegado ao pai, vem, vem a notícia, não, vem o câncer no pai, e o pai começa a evitar falar com ele, ele quer ir para lá, quer ir para Santa, para encontrar com o pai, e o pai começa a dar desculpa, e, poxa, isso, é... depois, isso, você vê a história acontecendo, ele se torna titular, ele é o sucessor do capitão, ele passa a ser o capitão, e lá na frente o pai vence o câncer e o pai tá lá dando um abraço nele, ah, isso para mim é aquela coisa que, assim, é tudo o que, que eu queria ver, ler, naqueles momentos em que eu mesmo tava vendo, assim, o mundo tá horroroso, tá todo mundo morrendo, tal cada dia aumenta o número de mortes Quando você vê alguém vencendo, é, é muito legal, é reconfortante. Essa foi uma história, para mim, que me deu muita, muita alegria.
3: E já que o assunto é Liverpool, fugindo um pouquinho das, das histórias que você escreveu para o ESPN, você já falou sobre isso, mas não no nosso podcast, né? Como você hum. se sente sendo, tendo participado do último jogo da história do futebol com o público, Omar, Omar? <risos> Pois é, Sinise.
2: É... Que fria que eu fui, né? <risos> <risos> Aí já pé frio, né? <risos> ah, ali é o seguinte, o meu filho, eu sempre quis ir a um, a um jogo do Liverpool com meu filho. Eu já tinha ele vários e eu nunca tinha conseguido levar meu filho, né? É, e aí, a, em março, eu consegui. É, foi muito estranho, é muito estranho depois, né? Porque na hora lá, assim, sinceramente, eu achei que o Liverpool jogou um, um bom futebol, é, achei que conseguiu fazer os gols acho que Merecia a classificação E aí o Adriano erra E acaba a estrutura emocional do time E acaba o time Porque aí você teria que fazer muito gol Contra um time que não te dá tanta oportunidade assim. Então abre tudo Fica como um zagueiro lá se tá, tá, tá defendendo Então é tragédia anunciada Mas ah, o estádio foi muito legal ah, É tudo muito legal Como vocês sabem E o Danilo, meu filho Poxa, ele tá ali, eu via nele, assim, ele toda hora pegava o celular e mandava uma mensagem para alguém, mandava um áudio de, a, de alguma coisa, tirando foto, eu não sei, deve ser irmão do Curtis Jones, que estava pertinho da gente, que a gente ficou ali perto de onde ficam os jogadores... E aí ele, ele vivendo um dia também muito diferente para ele. Para quem é pai, isso é espetacular, né? isso é muito gostoso. Só que depois o tempo passa e a gente começa a ler que da, a, talvez daquele dia mais de 40 pessoas morreram porque estiveram ali, dá um certo susto. Mas né? naquele momento a gente sabia que era um risco, mas a gente não sabia que era tão arriscado assim
3: a gente falou isso aqui né tudo aconteceu muito rápido né ninguém tinha muita é. noção do que estava acontecendo jogos sendo adiados ou jogos com portões fechados e na Inglaterra ainda não existia isso a Premier League não tinha sido interrompida ainda então foi tudo muito aquela semana foi muito intensa né teve o jogo e aí até o final de semana já tinha um adiado a Premier League paralisado também mas assim ninguém estava entendendo direito é. o que estava acontecendo né tanto é que teve jogo com
2: é, eu, com eu, torcida eu, eu.
3: e com time espanhol, e a Espanha naquele momento já, já era um país bem afetado né, pelo e, na, e naquele né?
2: dia teria City Arsenal, não
3: né? é? teria Isso. City Arsenal. É. Só não teve por causa do Arteta. Isso.
1: É, mas deixar os espanhóis vi, vi, viajarem foi. Porque lá na Espanha já estava rolando é. É, jogos sem torcida, né? Na época. Não tinha e mais? Eu tive, e
2: eu falei? tive no Cavern, João. E o Cavern estava lotado de espanhol um dia antes. O jogo, o jogo foi no dia 11, eu fui no Cavern no dia 10. Ou não? Ah, é, acho que sim. E no dia 12 foi meu aniversário. Então, e no dia 3 foi o um casamento. Cara! Então, no, no dia 10, à noite, eu fui no Cavern, e o Cavern estava lotado de torcedor do Atlético de Madrid. E o clima estava muito bom, né? Entre nós aqui. Não teve o um menor empurra-empurra, não teve o um menor nada. Foi tudo muito tranquilo. Só que, assim, é, é, eu acho que tinha... Acho que tinha corona por ali, entendeu? Porque Pô, o ambiente acha? Que vocês conhecem.
3: É. é que é apertadinho, que é... Nossa, não, não mas... existe ambiente melhor pro corona do que o cavern. É, sem, é, sem
0: ventilação, né?
1: Nossa. Sim. E A, eu agora. Estava lá o Marra, você já falou aí, ó, que você teve o dia do jogo, aí você teve outro, você foi, você foi no Cavern, foi seu aniversário, foi o casamento. Eu te encontrei alguns dias antes, após o jogo do. contra o Bournemouth, Bournemouth né? A gente tomou uns pints ali no, no pub. Em Aham. frente Quanto, Quantos dias você ficou em Liverpool? Eu
2: fiquei em Liverpool do dia 6 Ao dia 14
1: tá. O que eu quero Aí saber Dia,
2: ca... dia tá. 14 foi para Londres
1: Quantos dias em Liverpool você ficou sem tomar um pint? Nenhum, nenhum. Não, nenhum Caralho. nenhum e depois
2: emendou depois emendou com a pandemia é, é, que eu tenho que ficar em casa aqui então, ou assim, seja o
3: Mário Marro está eu... completando quase quatro meses já sem assim, tomando um <risos> todos os dias <risos> todos os dias todos os dias que é, fôlego acho que hein?
2: teve acho que teve um, um dia aí um, uma noite que a gente chegou à conclusão que não não hoje hoje vamos, vamos tomar um vinho <risos> <risos>
1: Sensacional, bom, que bom que pelo menos você conseguiu vir, né, vir até aqui, tanta gente tendo que cancelar casamento, viagem, né? você foi um dos últimos a, a conseguir fazer, é, realizar esse, esse sonho aí com, com filho e tudo, que bom cara, mas então vamos dar uma atualizada para os nossos ouvintes também, né pessoal, sobre o que está que acontecendo aqui na Inglaterra, é, desde a última semana quando a gente gravou o último episódio, quais foram as principais mudanças, é, companheiros?
0: É, bom, a principal mudança: é treinamentos, aprovados os treinamentos com contato, uma data para a Premier League, semana passada foi bem intensa, na verdade, né? Ah, não,
1: não tinha ainda, né? Não tinha episódio?
0: data, a data saiu na quinta-feira passada, então agora, é, oficialmente, dia 17 de junho. É, quando a gente vai ter Manchester City, Arsenal e Sheffield United é, Aston Villa e Sheffield United e daí, que é uma quarta-feira aí no final de semana seguinte, temos a volta de uma rodada completa da Premier League é, os, os times voltaram a treinar com contato nessa semana, nessa segunda-feira e vai ser uma volta gradual, né, os grupos de, de jogadores que vão ter contato eles vão gradualmente aumentando e é, basicamente é isso, né
3: e a última rodada de testes não teve nenhum Verdade. teste positivo, que é uma grande notícia, né? É. A, a, a anterior tinha dado dois, né? Dois, dois. positivos. A, a primeira, primeira deu tinha... quatro, não foi isso? Cinco. Cinco. É, já não lembro. Mas é, é. o que importa é que a última já, já, foram, já, já não teve caso positivo, o que é uma boa notícia, né?
1: Impressionante, né? E também teve a notícia que vai voltar a Championship também, né? A segunda divisão volta dia 20 de junho, eu acho, se não me engano. É,
0: 20 de junho e a galera do Queens Park Rangers está bem revoltada, porque de acordo com eles, os clubes não foram consultados, nem os clubes, nem os médicos dos clubes foram consultados para fechar uma data e eles ficaram sabendo um pouquinho antes da data ser publicada pela imprensa. É, então, muita gente recebeu bem, mas outros é, não gostaram muito. E quem foi mais é, vocal em relação a isso foi o Queens Park Rangers, que achou um absurdo.
1: Eles acham pouco tempo né, para preparar os jogadores.
0: Não, e eles é. acham um absurdo eles terem tomado essa decisão de marcar uma data sem ter falado com os clubes e com os médicos para bater esse martelo. Acho que essa é a principal reclamação deles.
1: Mas não foi uma votação também, igual na Premier League?
0: Aparentemente não. Aparentemente
1: não. Ah... Aparentemente,
0: não. O, que, o, que, Pol... o que o Queen's Park Rangers diz é que eles foram surpreendidos com o anúncio de uma data. Polêmica. Hein? eles, é, eles e... podem ter falado sobre isso, cogitado, mas eles não tinham batido o martelo. Eles bateram o martelo e avisaram. Ó, oh, vai ser dia 20, tá?
1: E se a gente for julgar pelas fotos que rolaram por aí do De Bruyne e do Harry Kane, os clubes precisam de um tempinho para botar a galera em forma, né? Porque a barriguinha ali dos dois estava prominente.
3: Ah, já era esperado, quem não, né? A gente também aqui tá, tá ganhando quilos, aí. vai fazer o quê? Dentro de casa fica meio complicado, né?
2: Cara, ele tô... um período de férias,
3: né? É.
1: Que quer queira, quer não, o cara tá de férias, né? Não, Pô, e o Harry porque...
3: Kane já vinha machucado, então o Harry Kane tava sem, sem atividade física, sei lá, ele deve ter completado quatro meses sem atividade física.
1: Ele falou que não joga, ele tá sem jogar seis meses. Mas, é, Claro, vem treinando bastante recentemente, né, individualmente e tal. Mas, realmente, Quem tem forma é
0: o som, né? o Som, né? Serviço é. militar volta.
3: É, é o que eu falei, o Som deve estar cansado, né? Porque ele não tem férias, faz uns 10 anos, então ele é o único jogador que tá em forma, mas tá cansado já. Mas... E
0: ficou bonitinho o novo corte de cabelo dele. Eu gostei. Ah, Essa é uma
2: atração também, né? É. Ver, ver como os caras ficaram <risos> os pós Os estilos
0: é verdade.
2: <risos> pós confinamento, sem fazer a barba e sem cortar o cabelo. Ficou bem curioso isso aí. N
3: nenhum ficou mais bonito que o Som. <risos> Eu achei
2: o Binamilo bem engraçado
3: também Ô, ô, ô Marro, eu queria te perguntar Não só como jornalista, mas como torcedor do Liverpool Como você acha que vai ser o título do Liverpool? Porque é lógico o título, que, o, que o Liverpool vai ser campeão Quanto perde de emoção? 90? Ah, 80? 70? Eu acho que, perde,
2: acho que perde muito Mas Eu acho que já passou da, da, da do, No primeiro momento você fica ali lamentando E tentando achar outras soluções, né Sinise? Mas já que não tem O que precisa é levantar essa taça isso precisa, precisa confirmar. Acho até que o Liverpool tem uma... Tab... O Liverpool pegou uma tabela muito boa durante um tempo e agora vai ter jogos mais complicados.
3: Ah, você está preocupado, é... então. Você acha que pode perder <risos> o título? Né? É... <risos> cinco pontos, Se... mas é... não sei. É, a tabela tá difícil. É... Seria
2: esse o silêncio que antecede o sim? É... <risos> não. Eu, eu, eu acho que vai vencer. Eu acho que vai ser campeão. e Eu tenho eu acho que os caras vão conseguir se controlar. Por quê? Vocês todos conhecem a cidade. É, ali tem a cara do sofrimento. Tem a cara do sofrimento, tem a cara do, da, da, da morte, de ter perdido gente, de ter perdido o 96 pessoas, de ter sido... Então eu acho que, se, por mais que o grito esteja preso na garganta, está todo mundo afim de liberar, eu acho que vai ter um certo respeito também. Assim, olha, gente, não pode ter aglomeração é, não, não tem como, não pode ter Comunicação, tá, tá escrito
1: da, da torcida? É, eu acho que sim Eu acho que vai ter pouco Mas vai ter, mas é pouco Mas vai ter então... uma galera É impossível não ter uns malucos lá que tomaram vários pints e, e vão ali Ainda mais daqui a um mês né? Que, sei lá, você vai no parque aqui em Londres hoje Já tem uma galera enorme Você acha que os caras lá em não, é no, no, nos parques lá também, né?
2: Eu fico acompanhando aqui, o pessoal vai muito. É. Eu acho que vai ter uma, uma bagunça, assim, mas eu acho que tem um certo respeito, porque existe uma preocupação hoje também com a imagem do clube, né? E o clube fica pedindo para evitar, para evitar, para evitar... Então.
0: É, então, porque saiu outra notícia também nessa última semana movimentada, que é o jogo do título acontecer em campo neutro, né, foi um uhum. pedido da polícia, eles escolheram algumas partidas consideradas de alto risco e qualquer jogo que o Liverpool possa ser campeão, esse jogo vai ser em campo neutro, e de qualquer forma, Liverpool e Everton vai ser em campo neutro, né, Everton e Liverpool, que é o primeiro jogo do Liverpool na volta, e Sim. o Liverpool... Teoricamente, pode ser campeão caso o City perca para o Arsenal é, no meio da semana, na, na volta da Premier League.
1: Sinteiro. Mas aí,
0: o, é, mas aí o, o, o Liverpool. <risos> Não aguento. O Liverpool e o, e o Everton vão recorrer a essa decisão. E o Klopp falou uma frase que eu achei muito engraçada. Ele virou falou assim. É, nós temos os melhores fãs de casa, né, que eles chamam é, home fans e agora temos que ter os melhores stay home fans <risos> bonitinho
2: pode, é, então, mas eu acho que tem um fator complicador nisso aí que é. eu, eu também entendo a decisão da polícia apesar da polícia de Liverpool ter falado olha, pode contar com a gente que a gente aqui segura eu acho também que falou meio que assim, só pra mostrar que pode segurar mas não sei se segura é, ok, vai que o Liverpool ganha e é campeão rapidamente então menos teoricamente um problema mas e o rebaixamento? você vai tirar o, o Aston Villa dos jogos em casa? porque vai ter uma tensão também, o torcedor vai ficar louco é, e o Norwich vocês mesmos falaram que é um estádio muito acanhado e que é uma região que tem uma quantidade grande de pessoas se o Norwich ganha duas se, é muito difícil, eu sei mas se o Norwich começa a pegar uma... A polícia ou a Premier League também vai falar não, os jogos do Norwich não vão poder mais ser em casa. Acho que você vai ficar tapando o buraco ali durante um bom tempo até minimizar todos esses problemas, todas essas dúvidas. Porque, para mim, é muito claro. É para evitar aglomeração e por isso a gente vai evitar esses, esses jogos em casa. Só que daqui a pouco pode ter outros jogos mais importantes é, também com aglomeração fora do estádio. Acho que vai ser um... Deus nos acuda. É, é,
1: bom, eu já falei, eu, eu acho que aqui, os torcedores aqui na Inglaterra são muito fracos, eles não, não têm. <risos> é, tirando o jogo do título e o decisivo do rebaixamento, não vai ninguém para a porta do estádio. É, talvez nesses dois realmente tenha que ter uma certa preocupação, porque aí a galera vai se, vai se empolgar um pouco. Mas, enfim, muitas outras coisas para preocupar também, né?
0: Agora, João, eu queria fazer uma pergunta para o Marra, porque eu queria que ele explicasse um pouquinho é, desde quando e de onde vem é, essa sua paixão pelo futebol inglês e uma afinidade <risos> com um clube em especial, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho como, porquê, como que isso aconteceu.
2: Sim, o Buxton. <risos> é, o que, o que eu... Conheci a cidade, fiquei muito feliz lá na cidade. É, mas o, o futebol inglês, eu... Bom, vamos lá. Final do Brasileiro de 80. Atlético e Flamengo. Eu sou atleticano. E aí o Atlético perde para o Flamengo e logo depois tem o jogo da Libertadores. O jogo da Libertadores que teve aquela coisa lá no Serra Dourada, a expulsão do um jogador atleta, Tocava na bola, era expulso, aquela coisa toda. E aí ia ter a final do Mundial entre o campeão da Europa e o campeão da Libertadores. E foi Liverpool e Flamengo. Ali eu tive um pouco mais de contato com o Liverpool. E já gostava muito de Beatles, já gostava muito da Inglaterra, porque minha mãe ouvia muito, porque é, era uma coisa comum na família. A família passou por isso durante boa parte da, da nossa formação. Os primos todos tal. E depois com o passar do tempo... A gente recebia muito pouca informação aqui, né? Eu sou de 70 aqui no Brasil. você tinha muito pouca informação do que acontecia no futebol inglês, no que acontecia no futebol espanhol, é, no que acontecia no futebol da Argentina. A gente tinha pouquíssima informação. Mas com o passar do tempo, e, eu sempre tive essa simpatia e fui jogando, joguinho, joguinho de computador. Na época, eu tô, tô clube manager. E, e ali, meu time era o Liverpool. E vendo jogos... E conhecendo mais a história, tudo. Então, a ligação... Meu, quer dizer, meu time era o Buxton, foi o que eu disse anteriormente. Então... É, ah, então foi o Buxton e, que jogou o Mundial contra o Flamengo? Eu, eu tinha a impressão Eu, eu, de eu, uma uma curioso, né? eu tinha é, Eu fiz uma certa confusão. É, não, é relação com o Liverpool mesmo. Então, essa afinidade foi maior. E meu filho nascendo, isso em 2001... É, ele via essas coisas acontecendo em casa né? Eu comprando camisa Eu assistindo a um jogo Eu consumindo informação Lendo as coisas sobre o Liverpool Botou e o nome aí, dele na... de Kenny na... Douglas da... <risos> <risos> Não, a mãe dele não deixaria Bill é... <risos> Marra. Mas ele fala Que o grande, a grande referência dele no futebol É o Diego. Não é, Não é um jogador brasileiro e muito pela história, né? Muito pela, pela coisa que ele viu que o pai fazia consumindo desde cedo.
1: Muito bem. Mas a música
2: tem tudo a ver com isso.
1: Que música? Ah, o Beatles? Ah, que... É,
2: a, a <risos> música de forma geral. A música de forma geral. Não, eu achei que, que era música. alguma
1: música. Eu, eu achei que tinha perri. É. Okay. É. Isso, é.
0: isso, isso muito me alegra, né? porque eu sou grande fã de Beatles. Eu já tive algumas conversas com o Marra sobre isso, porque realmente... É engraçado como uma coisa realmente puxa a outra, né? A primeira vez que eu fui para Liverpool eu fiquei muito realizada por, por causa disso, né? Pela, pela cidade ter tanta coisa relacionada a, aos Beatles.
2: E a cultura do futebol inglês né, me, me agrada muito, né? Aquela coisa assim de, de um futebol antigo, aquela coisa de ter organizado o futebol antes dos outros, é, de times históricos, de times mais que centenários. E que a torcida, é, embora em cidades pequenininhas A torcida continua sendo apaixonada pelo clube Que conhece a história do clube Isso isso me agrada muito Eu gosto muito
1: disso Legal, Marra é, Olha só Eu não te avisei antes da gravação, Marra Mas a gente aqui no, no final do podcast Em cada episódio A gente costuma dar uma recomendação aqui Durante a, a quarentena Então eu vou te dar um aviso agora Para você poder ir e pensando aí, se tem algum, alguma coisa que você recomendaria para os nossos ouvintes? Pode ser geral ou alguma coisa que você viu recentemente ou que você está lendo é, para compartilhar com a, com a galera?
0: Fácil.
2: Fácil? Já tá, tá na
1: ponta da língua já? A gente
0: então, fica
2: aqui
1: é, sofrendo, mano. não tem a menor
0: é. ideia do que eu vou falar.
1: <risos> não, super tranquilo.
2: É, acho que tem uma primeira coisa que é mais pessoal, João. Uhum. Quando eu comecei a falar aqui Que eu não sabia bem o que fazer Com o que estava acontecendo naqueles momentos Uma coisa foi tentar me observar Porque eu estou inquieto Porque eu estou inseguro Porque eu estou com medo Porque o, o que gera em mim Essa, essa sensação de desconforto eu, Pode ser que eu não tenha chegado a nenhuma conclusão Mas passar a se observar É algo que a gente tem que fazer A gente tem que entender mais Quem a gente é Então essa é uma recomendação para vida agora outra de como a gente como eu tenho vivido tudo e é legal ter o ceniz aqui é eu adoro música né adoro música e aí o que eu tenho feito cara eu tô descobrindo cada situação muito louca muito legal falei aqui mais cedo que eu tava ouvindo músicas da Nigéria então assim eu começo a vasculhar coisas e eu jogo ali ah, na internet e pesquiso músicos nigerianos, músicos de Norwich, músicos de não sei o quê, e começa a querer conviver um pouco mais com isso. E isso tem sido um passatempo bastante agradável de conhecer coisas diferentes, de tentar é, ouvir coisas diferentes do que eu ouvia, mas mantém
0: ouvindo as que eu gosto. É, eu vou fazer um parênteses, porque o Marra falou, ah, é legal ter o sinis, mas é, não sei se a gente já falou no podcast, em algum momento, Renato Senes é músico, né? Ele é baixista. Então, é, né? só, só pra contextualizar, estudou música... Já
3: toquei no Cavern Club, Marra. É. Beleza.
1: Sério? É.
2: é eu, ah, foi uma, faz... uma brincadeira
3: ali, mas toquei. É,
0: é verdade. Nathalie,
2: dá um beijo nele aí pra mim, por favor.
1: <risos> é... Casal, vocês têm alguma coisa aí na ponta da língua ou não?
0: Ó, oh, eu vou aproveitar que o assunto é okay. música e daí eu vou tirar uma licença poética completa, tá? Uh -huh, Na ausência claro. do Ulisses, eu vou, eu vou. Minha indicação vai ser totalmente fora de, do, do esporte, do futebol. Uh -huh. Então eu vou, vou indicar um documentário, é, porque o Marra estava falando do, dos Beatles, né? E do, somos dois grandes fãs dos Beatles aqui, e eu sempre recomendo para todo mundo o documentário sobre o George Harrison, o Living the Material World. E é. Se, quem não viu, tem que ver, tá? É, ele é longo, veja em duas partes, ele é dividido em duas partes. É, eles falam sobre absolutamente. Eles falam com absolutamente todo mundo, né? É, sobre o que eu acho que é um cara. Ele é um personagem muito rico, George Harrison. Muito, muito rico. E toda, todas as contradições dele entre ser um cara extremamente espiritualizado e, ao mesmo tempo, se render muito a, aos... As tentações mundanas, ele teve muito problema com droga em determinado momento da carreira, mas isso ia contra tudo que naquele momento ele também acreditava. A primeira parte do documentário é mais voltada para os Beatles, então eu já tinha lido muita coisa sobre os Beatles, eu já tinha é, lido livros, visto documentários, mas eu aprendi mais coisas nessa... Fez mais sentido para mim tudo o que aconteceu com a banda, sabe? Por, por que, que a banda acabou se tornando o que ela era, se desfragmentando, né? É, então, você entende melhor os processos ao longo de toda a carreira deles e você entende melhor as personalidades dos quatro e principalmente do George. Tem histórias maravilhosas. É um documentário super bem contado. Então, eu sempre recomendo para todo mundo o *Living in the Material World. Tá, tem no Netflix.
3: Aproveitando, qual que é o seu bioteiro preferido, Mario Marra?
2: Isso muda muito, né? Vai mudando. Tipo, uhum. tipo a minha banda preferida. Não gosto de falar isso alto porque eles ouvem e aí eles me boicotam depois. <risos> Mas eu tenho vivido já há algum tempo a fase de George Harrison.
0: Tá vendo? Não, ele não é o meu Beatle preferido. Meu Beatle é. preferido é o Paul. Mas, assim, depois que eu vi o documentário, eu fiquei completamente encantada pelo George. Eu acho que ele é o cara mais subestimado que existe. É, enfim, é, ele, é, ele é um personagem riquíssimo. Eu realmente gosto muito dele. O
3: meu preferido é o Paul também, até por ser baixista. Mas o George Harrison... Eu é vou... É uma grande Olha, figura, né?
1: Eu vou
2: andar três passos pra trás. E quem estiver vendo, vai ver. Quem não tiver, vocês vão descrever o que eu peguei,
3: tá? Cuidado pra não cair.
1: Lá vai Mario Marra pela ponta esquerda, passa isso, pela boa. camisa do Arsenal. <risos> <risos> Subiu ali na estante, pegou um livro lá no fundo. Não, livro não. É um quadro. Ah,
0: olha só uma que escultura. legal. Uma escultura.
1: Uma moldura de um quadro, mas que tem uma escultura tridimensional. George. George Harrison. Do George Harrison.
2: Você Harris, comprou onde né?
3: isso?
0: Maravilhoso.
2: Eu ganhei, ganhei de um amigo, Roberto Nonato.
0: Ah, Monato. é mesmo? Que legal.
2: Nonato comprou em algum lugar e achou em algum lugar e me deu. Que Valeu. trabalha na rádio CBN aqui em São Paulo.
0: Aham, uh -huh, sim. Bela voz.
3: Bela o quê? Bela voz. Ah, tá. Nossa. Porra, eu não entendi, mano. <risos> Dá essa é... indicação, ah, indicação, amor. A minha indicação também não tem tanto a ver com o futebol, mas tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, que é uma série do, de documentários também na Netflix que chama Quem Matou Mal Malcolm X. Malcolm X é o grande líder é, negro nos Estados Unidos e acaba tendo relação com o esporte porque o, o Cassius Clay, né, que acabou virando Muhammad Ali, ele tem, teve ligação com Malcolm X, conta a história do Malcolm X, da Nation of Islam, que foi que acabou Fazendo o um novo nome para o Cassius, Cassius Clay, que virou o Muhammad Ali. Conta a história também do Elijah Muhammad e toda essa história. É muito legal o documentário. Eu já conhecia a história do Malcolm X, é claro. Só que eu não lembrava é, como... Não dá nem para chamar de investigação do, assa do assassinato dele, porque não houve investigação. Então, pessoas que foram presas, que não deveriam ter sido presas, e não houve boa vontade nenhuma da polícia inclusive a suspeita de participação também do FBI e tudo mais. Então, nesse documentário conta toda essa história, é muito legal, e o Muhammad Ali aparece e também conta uma parte da história que eu também não lembrava muito bem, que é também meio controversa a saída do, do Muhammad Ali para essa Nation of Islam. Então, não é sobre esporte, mas tem essa ligação com o Muhammad Ali que acaba transformando também, é importante é, na parte do esporte.
1: Muito, muito legal, hein? Fiquei curioso para ver. É, a minha recomendação... É, é um livro, né, eu tenho aqui, mas eu li faz tempo, mas deu vontade de até pegar ele de novo, ou pelo menos recomendar nesse momento, porque é, é um livro que chama é More Than Just a Game, eu não sei se tem em português, eu vou procurar aqui depois e eu faço a postagem. É, Futebol contra Apartheid. É, e, e a história de, dos prisioneiros políticos na prisão onde ficou Nelson Mandela na África do Sul, o Robben Island, né? E conta como eles conseguiram criar uma liga de futebol na, na prisão e foram convencendo as autoridades a deixar eles jogarem e organizar e, e organizaram assim, uma liga tudo seguindo as regras da FIFA exatamente tudo certinho muito organizado é, e, e conta como que o futebol na prisão ajudou eles a não só manter assim a, a sanidade, né, mas também é, se organizarem e pararem brigas internas entre eles e tal através do futebol e também co e conta a história da liga também, né, dos jogos e tal. É, eu acho que eram uns oito times que tinham na cadeia. Realmente um livro muito legal. É Modern just a game, football versus apartheid do Chuck Core e Marvin Close. É, e Enfim, aí, claro, explica um pouco da história do Apartheid, Nelson Mandela. Que, sei lá, nesse momento, é, também como a do Malcolm X que o Senise falou, é, eu acho que tem tudo a ver. Então, aí a minha recomendação. Eu também queria mandar um recado para os ouvintes dizendo que eu não jogarei mais fora cachecóis.
0: Nossa, <risos> João, João <risos> foi hostilizado, assim. <risos> eu quando você lançou a informação, João, eu falei, João se enterrou sozinho aqui nessa, viu?
3: A, <risos> a, quanti... a gente devia fazer um selo desses que estão rolando na internet, jornalistas, não sei o que lá. Uh
0: -huh.
3: Pra esse caso do João, assim, jornalistas não jogam fora cachecol, alguma coisa assim. Porque realmente é um crime, né, João? Convenhamos. Eu
1: sei, eu sei. É que...
3: Agora ele entendeu
0: Agora ele isso.
1: Entendeu. A quantidade de recados que eu recebi de, pô, não joga fora, manda pra mim, não sei o quê. O problema, pessoal, é que também mandar para o Brasil custa, sai mais caro do que o preço do cachecol. Você tem que mandar um negócio para o Brasil. Mas é, é que eu contei mais aqui na arrumação aqui. Eu Sim. acabei jogando fora, fora uns velhos que eu não queria guardar tanta coisa. E também para explicar para os ouvintes que eu me separei recentemente. Fiz uma mudança da casa para um apartamento menor. Então foi um momento da minha vida também que estava meio louco. Eu falei, ah, jogar tudo fora logo. Não levar essas tralhas todas. Então... Dançaram ali alguns cachecolhos, oh, mas tem uns novos aqui, aliás, hein? Do, do... Ah, ele
0: tentando se redimir. É,
1: eu recebi, é. é. Do, do Clapton, que é o meu time aqui do, do bairro. Também um, um time que representa um pouco é, apoio aos antifascistas e é, contra racismo. Esse tipo de, é esse tipo de clube. Eu curto.
0: É, posso perguntar para o Marra o que, que ele tem visto nessa Nesse período em casa, você tem assistido ou leu alguma coisa que você achou legal, de repente indicar? Sabe que eu
2: não conseguia ver, assistia séries, né? Não dava tempo. Uhum. Um, pelas coisas do dia a dia, eu não conseguia parar. Porque além da TV, eu tenho a rádio, tudo, eu escrevo uhum. também é, para um site em Belo Horizonte, tudo. Então a vida estava muito competitiva. E eu sendo obrigado a parar. <risos> ai, ai, vocês não vão achar, vocês vão achar estranho. Eu, eu terminei, eu gosto muito de Inglaterra e terminei The Crown. Boa, eu, eu amo hum. The
0: Crown, Mara. é sensacional.
2: <risos> eu gostei também, gostei bastante. Eu terminei English Game, que também foi muito simples, né, muito fácil, rapidinho, dá para ver. Eu acabei, a gente acabou de ver aqui em casa. <risos> o método kominsky com o michael douglas é, vocês viram não
0: não ainda não vi também
2: então é é meio é meio é meio para fim de carreira mas é mas, <risos> mas eu achei muito legal e, e também eu não queria que eu, eu não queria sofrer então foi uma coisa mais leve e que foi boa com ótimas reflexões é, dei uma lida não tá, não tá aqui tá em algum lugar aqui no, Que eu já tinha lido de futebol há algum tempo Que é o banho de bola do Asaf Que é bem legal Bem legal mesmo Ele ele se preocupa em trazer Algumas coisas da origem do futebol E de técnicos que saíram pelo mundo Inclusive trazendo futebol brasileiro Mas fala muito também do futebol inglês Voltei a ler o Gene Que é bem bom que é meio que uma biografia do gênio. Isso é espetacular. É uma coisa que eu recomendo. Procura aí, o gênio, é, vocês vão gostar. Mas é grande pra caramba. E, e às vezes, em algum, algum momento, te faz voltar a 20 páginas. Mas é, é vale a pena, é enriquecedor. Mas eu comecei, então, a ser um adepto de séries. Coisa que eu não fazia antes.
1: Muito bom, muito bom, Mar. Cara, então estamos chegando ao fim aqui do nosso episódio. Vamos agradecer a, a sua honrosa participação. Ilustre, eu quis dizer. É, volte sempre, né? Foi muito bom. E, e também é conta, explica pra galera como que, como que eles encontram a sua série. É no seu blog, no site? Não, tá é no que...
2: site. Tá no, no site da SPN. A gente vai arrumar uma maneira de envelopar direitinho isso aí. Pra, com todos os 20 representantes dos clubes, é, mas, bom se, der um, se buscar aí, por exemplo, a gente já falou aí de Dean Smith, a gente já falou de Jordan Henderson, história de Jordan Henderson, uh, do Kanté, uh, tem... Dani é Não, Ings E, e é, fácil,
0: é fácil também, porque você entra no site da ESPN vai na parte de Premier League e daí é só... Lá. É, tá lá, tá tudo ali.
2: É e tá saindo mais umas coisas boas aí, já tô tendo alguma dificuldade para tentar achar outros recados, para sair do lugar comum e pegar outros recados diferentes, porque acaba que fica história de superação, história de superação, eu já quero mudar um pouquinho, e aí foi legal o de porque foi meio disso, né, Nathalie, que assim, é assim, música, Vamos fazer alguma coisa diferente, brincar com, com as palavras, é, e pra mim é um prazer, eu gosto muito de vocês, é, gosto de todos, eu dar um abraço em todos. Fico mais perto de vocês aqui. Vocês sabem do sentimento. E contem comigo quando precisarem. Eu sou, eu sou um daqueles alucinados. Todo dia eu faço a minha busca aqui. Vou do Argus de Brighton, depois eu passo para o Burnham, aí eu vou seguindo para o Daily Echo uh, do Southampton e aí vou. Faço a minha Chronicle com o Newcastle, Birmingham Live, uh, e vou rolando, vou, vou para lá, vim para cá, tal. sempre consumindo alguma coisa de, de Premier League e da vida, perto de vocês.
3: Que homem, né? Marra, um grande prazer ah, ter é você com a gente, a gente te adora também, e espero que você participe mais vezes, além de ser uma grande pessoa, é um grande jornalista, dá sempre uma aula para todos nós, é. é sempre um prazer ouvir você falar, Marra, sobre tudo, sobre vida, sobre futebol.
0: Não, eu vou falar. Eu tô, pare, quando eu entro aí, ao vivo. Aí.
3: Não, não fala mais, para aí Já tá
0: bom. <risos> quando eu entro ao vivo, o Marra está no estúdio. Eu fico torcendo para ele me fazer pergunta, porque eu sei que vai vir um negócio legal, interessante. Então é, é, é sempre muito legal falar Ô, com o Marra.
3: Então começa a fazer umas oh. perguntas mais difíceis pra, 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 aquelas que pegam <risos> um repórter, sabe? Que você sabe que ela não vai saber responder? Legal, vai, só, só uma vez, só uma vez, vai, por favor. <risos>
2: eu, 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 se fizer algum assim, a Nathalie vai tirar de letra fácil. Ah.
1: <risos> que coisa linda. Muito bom. Que bom amor acabar, é acabar para cima assim, né? Depois de ter começado com assuntos bem sérios. Muito bom. É, a amizade e o amor realmente supera tudo isso, né? Então, um grande abraço a todos que acompanharam a gente em mais um episódio do Correspondentes Premier. A gente voltará na semana que vem e em breve, com certeza, Mário Marra também estará conosco mais uma vez. Valeu, pessoal.
0: Valeu, beijos. Valeu. Valeu.
2: Obrigado,